El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es viernes, soy Carla Castro y esto que van a escuchar es Emprendedores de Vida, donde entrevistamos a emprendedores, sí, que tienen sus negocios, pero también el cómo han logrado reinventarse, tener resiliencia, levantarse una y otra vez en su vida. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, pero antes de comentarles de qué se trata, voy a empezar con una frase que me hace clic y quiero comenzar los programas así de ahora en adelante, a ver si a ustedes les hace clic también. Esta que me encontré corresponde al escritor alemán Eckhart Tolle y dice así, aunque el cuerpo es muy inteligente, no puede distinguir la diferencia entre una situación real y un pensamiento. Reacciona a todo pensamiento como si fuera una realidad. No sabe que solo es un pensamiento. Para el cuerpo, un pensamiento inquietante que da miedo significa estoy en peligro y responde de acuerdo con eso, aunque estés tumbado en una cama caliente y cómoda por la noche. Así que, hay que cuidar los pensamientos. Ese fue el clic que me hizo. Si sembramos pensamientos positivos, nuestro cuerpo va a reaccionar de forma positiva. Y esa es la idea. Y ojalá que el programa de hoy sea positivo y sé que va a ser así. Tenemos dos invitados hoy, dos emprendedores de vida. Uno ha sabido reinventarse tanto frente como detrás de cámaras. Y la otra historia es de una emprendedora que nos cuenta cómo superó el cierre de su restaurante justo antes de que iniciara la pandemia, pero el cómo se reinventó al industrializar una de sus recetas. Vamos a comenzar. Emprendedores de Vida con Carla Castro Y les quiero presentar a este invitado que, bueno, es un gran amigo, de esos amigos que son amigos, aunque tengamos fácil, <risa> ¿cuántos sí. años? Bueno, más de 10 años de no vernos, pero que es un ejemplo de lo que es emprender en la vida. Algunos de ustedes podrán recordarlo porque él estuvo frente a cámaras en Repretel, eh, bueno, hace bastante ya, ¿verdad? Y, <risa> y ahí nos conocimos como colegas. Eh, Quiero presentarles y muy agradecida de que esté con nosotros acá en Emprendedores de Vida para hablar un poco de su vida y de todos esos emprendimientos que ha hecho precisamente allí a Oscar Sánchez. Oscar, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Carla, qué gusto. Eh, primero, volver a estar en contacto con vos, aunque como decís, uno pierde el contacto quizá diario, pero, pero el cariño y el respeto siempre está ahí y fue como volver a, ah, mira, nos vimos ayer acá, estamos hablando otra vez y un gusto estar con vos eh, en, encantadísimo me, me encanta lo que estás haciendo y yo feliz de estar acá para poder compartir con vos y hablar con vos un ratito Muchísimas gracias, sí, sí, aquí nos no lo estamos, estamos charlando a la luz de un cafecito ¿verdad? Y poniéndonos al día pero hay mucho para contarles de Oscar, eh, Oscar es periodista eh, es colega 
pero eh, bueno, ya tiene siete años de estar en Estados Unidos trabajando. Es un trabajo súper interesante, sobre todo para la gente pues, que no conoce el teje y maneje en televisión. Bueno, les cuento que Oscar Sánchez es director de operaciones de televisión, productor ejecutivo de CONCACAF, ¿verdad? Casi ocho años de estar en esta empresa que, Oscar, tal vez contanos un poco en qué consiste tu rol, ¿verdad? Y cuando hablamos de productor ejecutivo con CACAF. Mira, Carla, yo me vine a CONCACAF, como decís, hace ocho años, básicamente a hacer algo de lo que hacía un poco durante mis 16 años en Repretel, pero ligado con una pasión que, que creo que es una pasión que vos también debes tener por ahí, que es el fútbol, eh, no, bueno, yo siempre... exactamente no la tengo, ¿verdad? Es como, como que ahora mi novio, él sí respira fútbol, <risa> pero bueno, ahí estoy aprendiendo. Está bueno, está bueno. Y lo que hago es encargarme de trabajar con un equipo que produce alrededor de 500 partidos para televisión al año. Eh, producimos en cualquiera de nuestros 41 asociaciones miembros, asociaciones miembros de CONCACAF, de Estados Unidos, Canadá, hasta Surinam, Costa Rica, Belice, Bahamas, cualquier lugar, ahí producimos. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente para explicarle a la gente es eh, generar una señal de televisión para que otros, eh, para que los canales de televisión en diferentes lugares puedan poner el partido al aire. Por ejemplo, cuando la selección femenina recientemente jugó en, en US Virgin Islands, ese partido fue producido por nosotros, nosotros mandamos la señal para que Teletique y Repeter lo tuvieran acá, igual ahora con, recientemente con el premundial sub-17 femenino, y, y lo mío es lo mismo que hago siempre, es ver dónde ponemos las cámaras, qué estadio decir que vamos a usar, con quién vamos a trabajar, cómo vamos a hacer los gráficos que vamos a mandar, eh, y garantizar que las señales lleguen a la, a, a la televisión, o al celular, o al iPad de los aficionados, que, que al final del día lo, es, es lo más lindo. Wow, que, que, y me imagino que tendrás mil y un historias, ¿verdad? Este, que, que ya quiero que me contes porque has estado presente, eh, estaba leyendo, digamos, un poco tu currículum y sos como, como estilo Forrest Gump en el sentido de que has estado, <risa> <risa> has estado presente detrás de cámaras, pero has estado presente en grandes eventos, digamos, a nivel mundial, presente, digo yo, que pues te has encargado de que de que podamos nosotros desde acá disfrutar esa transmisión, ¿verdad? Eh, contame de lo que fue esta experiencia de ganar un Emmy, digamos, por un trabajo en equipo que realizaron. Eh, <risa> bueno, el, el, el Emmy quizá y el Emmy de Deportes es el premio más importante para la televisión en Estados Unidos en cuanto a la producción de deportes. Nosotros en 2016, eh, si recordás, se realizó, o si la gente en casa recuerda, se realizó el, la primer, la edición de Copa América Centenario, que es la primera vez que los equipos de Comebol y de CONCACAF se juntaban para un torneo. Se realizó en Estados Unidos y eh, igual producimos la señal para todo el, el, el mundo. A mí me tocó liderar el equipo que hizo toda esa producción eh, y dentro de la cobertura que hizo Univision, presentaron el, el, eh, los partidos, de hecho fuimos nominados por un par de partidos, el, creo que el inaugural en San Francisco y la final que fue en New York y al final dentro del equipo ganó estaba este servidor y vamos a ver, fue un poco como 
mm, surrealista, porque uno dice, no es como, o sea, uno no se, lo, no se lo cree y de pronto tiene una estatuilla y dice, creo que con mucha humildad, yo soy el único centroamericano que tiene un, un Emmy deportivo por un, a nivel nacional, hay muchos que se han ganado un Emmy regional, pero igual no sé si sea el único o no, creo que me han dicho que soy el único igual. La verdad, es lindo re reconocerlo, o sea, es lindo tenerlo y es lindo todo, pero es como, huh, o sea, es, es, es un punto de tu vida y te entra y dice, wow, mi vida va a cambiar de acá adelante, tu vida sigue siendo lo igual, tienes que ir a trabajar, pero es lindo como volver a verlo ahí, está en tu casa, y la gente dice, wow, y, pero es, es, es parte de, de las experiencias que he podido vivir. Excelente, bueno, y también, como yo decía, como Forrest Gump, otros eventos grandísimos, eh, varias copas de oro, cinco copas eh, de oro, pones acá, que ya son más, tal vez. Ya son no, no más, está, entonces o sea, hay que actualizar ese. Creo que, creo que hice como tres antes de entrar a trabajar con Cacaf, más cinco de, más cinco ahora de productor, quince, diecisiete, diecinueve, veintiuno, sí, no, sí, son, sí. Son cinco, son cinco copas de oro. Está actualizado. Sí. <ríe> eh, no solamente de fútbol, porque los Juegos Olímpicos estaba viviendo acá en el 2012. Sí, tuve la, la fortuna de trabajar Juegos Olímpicos en el 2012. Eh, he estado, creo que, en diferentes circunstancias en todos los mundiales del 2002. O sea, yo me acuerdo, Carla, como si fuera ayer, que en el mundial de 2002 en Corea, Japón, eh, estábamos, creo que vos estás en el noticiero todavía con nosotros, no sé si estabas, pero todo giraba alrededor del, del mundial uh -huh. y yo hacía espectáculos y espectáculos durante el mundial ya yo me estar... iba a dar una vuelta por el pasado para, para acordarnos de esos inicios que siempre ¿verdad? siempre es tan interesante no, para ver la fueron evolución muy lindos, fueron muy lindos y desde ahí yo me fui de vacaciones un mes y estando en la primera semana de vacaciones me llamó Roxana Zúñiga tengo un cariño, un respeto y una admiración tremenda me dice, ¿qué está haciendo? y yo, estoy viendo una película y me dice, ¿quieres ir para el mundial mañana? y yo me estaba formando ya Roxana y de ahí empezó una aventura que, que me ha permitido estar en, en todos los mundiales desde ese momento, en el último de Rusia fue espectacular porque me tocó formar parte del equipo que estaba produciendo el mundial era eh, coordinador de producción de seis partidos y para mí fue espectacular y, y creo que fue un, un momento bien lindo y, y ahora preparándome para Qatar para hacer el mismo rol, haciendo un poquito de todo, la verdad es que yo lo disfruto mucho Describamos un poco el, el rol de producción ¿verdad? como para, para enmarcar un poco todo lo que engloba, porque obviamente hay una parte súper planificada, ¿verdad? Donde van, uh -huh. eh, chequean el lugar, digamos, el venue, pero hay una parte también que por más planificación siempre está esa adrenalina de, de último momento y, y cosas que pueden pasar. Sí. Mira, yo creo que lo, la parte más linda, y creo que eh, cuando yo estuve en cámaras cinco o seis años, y en algún momento como muy mmm, fue una transición tranquila pero también cuando estás en cámara y te dicen ya de pronto de aquí para allá no vas a crecer más y te mandan detrás de cámara o mismo vos mismo tomas la decisión de ir detrás de cámara vos decís pero producción y qué voy a hacer ya no ya va a estar en cámara ya no me va a dar lo mismo y fue un, fue un viaje maravilloso porque o ha sido un viaje maravilloso 
porque es tratar de trabajar en un equipo que piensa un montón de ideas y después las ves al aire. Y en ese momento en que las ves al aire, ya sea las ves o las escuchas, vos te sentís súper realizado. Y creo que es lo mismo que, que haces vos. Vos preproducís tu programa, preproducís lo que haces y después cuando tu programa está al aire y tus, y tus escuchas, y, y tus escuchas, y toda la gente que te sigue, te, te, te deja saber que les gustó de una u otra forma. Y vos sentís una alegría muy grande y eso es lo que uno como productor hace. Nosotros, pues, básicamente tratamos de mantener la mayor cantidad de detalles bajo control, pero como todo en la vida, a la hora de la hora, las cosas cambian y uno no puede hacer nada más que tratar de navegar esas situaciones y, y, y aprender y estar lo mejor preparado posible para que cualquier cosa cambie. Así que si, si desde una cosa tan sencilla como si pusiste una cámara en una posición y el gol entró en la otra, tener claro que tienes que tener una cámara en la otra posición para que para que siempre estés cubierto. Pero eso es a grandes rasgos describir lo que hacemos, es, es prepararlo, nada más es preparar y estar ahí listos para el momen los momentos en los que los eventos en vivo se realizan o para cuando estás grabando. Anécdotas así de cosas que se hayan salido de control en, en, en estos grandes eventos que ya, ya tenés una, una lista larga, la Copa América, por ejemplo, no, no la mencionamos también, que acá tenés... La Copa América Centenario. Esa fue, la, la, esa fue la, la que conversamos antes. Carla, muchas cosas. Es, es, la verdad es que yo anécdotas, tengo muchísimas anécdotas con la gente de este, estar pensando en, en Sudáfrica, trabajando con la gente que, que era súper amable, súper profesional y todo, pero de pronto tenemos cosas culturales diferentes. Entonces, muchos de los choferes que estaban trabajando con nosotros en Sudáfrica para la cobertura que hicimos para todos los canales de, de Albavisión en Latinoamérica eran locales. Y los choferes, por ejemplo, Carla decía, de un momento a otro se estaban perdiendo en todo lado. Y era porque el GPS en ese momento, si te acordás el GPS, el famoso Garmin o todo eso, Ajá. tenía voz femenina. Y ellos, los, los choferes que estaban, estaban trabajando con nosotros ya decían, no, yo voy a pagar el GPS porque a mí no me gusta que, que, que una mujer me dé órdenes. ¡Ay, qué increíble! Y, y, y son, y, vamos a ver, uno no puede generalizar, pero en ese momento era, dos o tres de ellos dijeron eso y eran cosas culturales que uno no tiene que respetar y se le cambió y todo, pero no sé, a, a veces son, son muchas cosas. Nos hemos encontrado con, con gente alrededor del mundo que, que te soluciona la vida, Carla, de un momento a otro. Necesitas algo bueno. Vamos a ver, en Belice nos ha tocado tener la posibilidad de que, más bien, no, enfrentar la situación de que se nos retrasó el, la llegada de unos equipos y no teníamos cómo solucionarlo. Y un señor con una antena que estaba en el patio de su casa nos ayudó y el ingeniero que teníamos fue súper creativo y lo solucionó y el partido salió al aire y fue un partido histórico porque eran creo que 11 goles que metió Pachuca ahí en ese juego y la gente no sabe lo que pasó detrás y si el señor que estaba ahí que nos dijo, ay yo tengo una antena acá detrás de mi casa, les puede servir no hubiéramos salido con eso <risa> bueno, pero se resolvió eh, eh, sí. sos, sos como un una paga incendios también, ¿verdad? Me imagino también, que en este puesto sí. te acostumbras a... Lo que pasa es que son grandes incendios, pero a todo nivel suceden. A, a, y a veces los chiquitos, y a veces en los chiquitos es donde más aprendes, porque a veces, Carlos, es eventos que son más pequeños o estás trabajando en cosas que son más pequeñas, y de entrada vos decís, uy, esto es un poco tedioso y todo, pero conforme vas pasando 
te vas dando cuenta que ahí es donde aprendes a resolver cosas para situaciones más grandes. Normalmente, y yo no sé si, si en la vida de todos pasa, pero cuando estamos en una situación en la que tenemos más recursos, tiende a ser un poco más fácil, porque si algo falló, si se me quebró un lápiz, busco otro lápiz y ya lo, y ya lo soluciono. Pero si algo... Eh, si estás en una situación con muchos menos recursos, tienes que ser creativo. Y esa creatividad te ayuda muchísimo para cuando estás en otras situaciones. Y yo, pues la verdad es que la vida ha sido, me ha dado de todo. Momentos con muchos recursos, momentos con pocos recursos. Y ahí, en los momentos en que hay menos recursos, es donde aprendes muchísimo más. Sí. Bueno, yo quiero que nos demos una vueltita por el pasado. También para, sí. para que el Oscar de hoy vea todo lo que ha caminado, ¿verdad? Este, el Oscar del ayer y que es el que la gente, mucha gente recuerda, ya, ya, ya les vamos a recordar esa época de, de los inicios de Oscar en Repretel. Vamos a ir un corte pequeñísimo y ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Teramos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta, estamos conversando con Oscar Sánchez, director de operaciones de televisión, productor ejecutivo de CONCACAF. Eh, ha producido bueno, más de 500 partidos de fútbol eh, para la televisión, digamos, para, para toda la región. Desde hace varios años, desde hace ya siete años, vive en Miami, en Estados Unidos, pero acá en Costa Rica lo recordamos porque en sus inicios Oscar eh, estuvo frente a la cámara, no detrás de cámaras, eh, y bueno, ha tenido una evolución impresionante que es parte de lo que nos encanta compartir aquí en Emprendedores de Vida. Eh, el único centroamericano en ganar un Emmy deportivo, y la verdad que súper contenta Oscar y súper orgullosa de, de lo que ha sido tu desarrollo y tu crecimiento y, y eso es algo de lo que compartimos en este programa y que ayuda muchísimo digamos a, a, a personas que, que tal vez quieren seguir tus pasos o por ejemplo pues que admiran el hecho que has logrado hacer esa gran carrera eh, fuera de nuestro país pero volvamos al pasado. A mí, a mí me gusta este término y se lo estoy robando a, a, a Claudio Chicha, de darse una vueltita por el pasado. Me encanta ese término. Entonces vamos a, a ver. 
esos inicios de Oscar Sánchez en Repretele, yo todavía tengo tu imagen, bueno, la que más se me quedó, me estabas recordando que vos iniciaste con el noticiero, ¿verdad? Con Noticias Repretele, sí. eh, el sí. primero de febrero de 1999. Eh, no recuerdo si arrancaste de una encargado de la sección de espectáculos. No. Arrancaste a reportear. Yo, va, vamos a ver, mi, mi arranque fue súper... Yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, trabajaba en, en Canal 15 en un programa que se llamaba Música por Inclusión, que no sé si todavía está por ahí, pero es un programa por el que pasó eh, un montón de gente. Este, eh, José Mairena, me parece que Edgar Silva pasó por ahí, un montón de gente, inclu, incluida Verónica Bastos. Recuerdo que estando en el canal de la U en enero, yo estaba haciendo clases de verano, y sonó el teléfono y era Verónica preguntando por alguien de la, del, del canal y diciendo que necesitaba, buscando, eh, que necesitaba buscar un asistente y no sé qué. Yo le dije, mira, o sea, Carla, yo contesté el teléfono porque yo contesto los teléfonos por default. A mí yo siempre soy, contesta el teléfono, si suena algo, lo contesté y de ahí empezó creo que una de las aventuras más grandes de mi vida. Ya empezó un camino de vida bien interesante. Eh, tres horas después estaba en Repetel hablando con ella y ella me dijo, mira, está bien, déjame pensarlo y cualquier cosa te aviso. Pasó una semana y media y a las, un jueves me llama, jueves a finales de enero me dice, mira, si estás interesado, ah, me puso un viper porque ni siquiera celular tenía y en mi un casa no tenía un teléfono. Tomen nota, ahora un viper. donde uno dimensiona, un viper. <ríe> me puso un viper, yo la llamé y me dice, mira, si querés, puedes empezar y podemos eh, empezás el domingo. Yo, en serio, ¿y qué hago? Dice, Vení y vas a ir al concierto de Celia Cruz, era Celia Cruz, la India, no sé quién. En de entrada, la qué maravilla. De entrada, ¿verdad? ella estaba de viaje y Ahí empezó, un, ahí empecé yo, eh, fue como todo lo que te dicen en la universidad, pues valía en ese momento, pero hay un montón de cosas que eran muy diferentes, el mundo muy diferente, ir a reportar el domingo todo el día, el lunes ya llegar al noticiero. Eh, ¿A cuáles a otras celebridades ella? entrevistaste en tu época uh, de, de presentador y periodista de un espectáculos? Que recordes así que... las más épicas. No sé, desde Sting hasta Bon Jovi, eh, Alejandro Fernández, Miguel Bosé, creo que hice una entrevista con Luis Miguel en su momento, después Alejandro Sanz, David Pipal, no sé, yo creo que todas las que iban por Costa Rica o llegaban cerca o iban a conciertos o íbamos... Eh, sí tengo muchísimas, todavía no me he sentado y mis hijas hay algunas que me dicen, ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos? ¿Sí? <risa> Yo, pero ahí trabajé. Durante, tus hijas, tenés dos hijas, ¿verdad? Tengo dos hijas. De 12 y 10 años, ya están sí, de, grandísimas. de 12 años y Miranda de 10, sí, ellas no tienen nada, ni la menor idea que su papá estuvo en cámara, que tienen, porque mi esposa les ha contado, pero nunca han visto nada. Y ahí en el noticiero hice, Carla, yo hice entretenimiento, espectáculos. Un año siendo asistente de Verónica, aprendí muchísimo de ella y empecé a aprender del resto. Aprendí de lo que decía Roxana Zúñiga, que es una mujer a la que admiro terriblemente, porque es mucho de, la, de, la, de lo que soy yo como profesional, se lo debo a, a los valores éticos y profesionales que ella me inculcó. Qué y lindo, cuando gente... uno tiene mentoras así que, que recuerda sí. toda la vida. Un saludo a doña Roxana, porque somos muchos los que sí. la reconocemos como mentora. 
Sí, sí. Y ahí estuve un año, Verónica, sobre para Canal 7, me ofrecieron la oportunidad de quedarme en Repetel haciendo espectáculos, pues yo tomé la oportunidad y siempre, y, y hablábamos creo que antes de que a veces, a, yo veo la vida como, como un emprendimiento permanente, hay momentos en que vos emprendes solito, hay momentos que emprendes dentro de una compañía o dentro de tu propia vida, y a mí me ha tocado pues tomar decisiones de decir, ok, ¿quién dijo miedo? Como decimos en, en Costa Rica, ¿quién dijo miedo? Vamos, y me ofrecen esto. Y funcionó bien, y creo que lo hice bien durante 3, 4 años. Después, ya incluso me pasé el mundial, me pasaron a deportes. Cuando vine, hice un año de deportes, me aburrió terriblemente ser reportero de parántula. El de reportero de deportes. De deportes. Es que, claro, te arrancaste de una manera, ¿verdad? Como asistente Verónica Bastos, y yo con esto, pues quiero aclarar porque muchos no se acordarán y Amplify, pues. Va dirigido a gente un poquitito más joven que nosotros, Oscar. Igual de joven, <risa> igual de joven que nosotros. Pero así como hablaste del Viper, casi hago como el disclosure ahí. Viper es un aparatito. <risa> <risa> ¿Qué es eso, verdad? Pero bueno, para enmarcar un poco cuando hablamos de la sección de espectáculos, bueno, Verónica Bastos es una periodista que se ha desarrollado, sobre todo en México, ¿verdad? Y, y, y en, ahora está en Estados Unidos, igual. Trabaja acá en Miami. En, ¿Y se ven, Oscar? Que, ¿Se han visto? No, no, nunca hemos tenido contacto, creo que Carla, durante, no sé, esos 20 años, quizá yo, no, un poco menos, no era Verónica. Yo le tengo profundo respeto, creo que ella fue una emprendedora en, en, en todo el sentido de la palabra, sí. bajo la visión de Fernando Contreras y, y, y Roxana Zúñiga de, decir, de hacer una sección de espectáculos. A eso iba a marcar, ¿verdad? O sea, impresionante. en tiempo era una sección de cuánta duración, un bloque en el noticiero eh, de 10 minutos. 10 diez, diez minutos, minutos al mediodía, 10 minutos a las 7, eh, un par de minutos en el noticiero de las 11, que vos te acordarás lo que era el noticiero de las 11. Sí. Y, el, y, y una sección para la mañana. Y ella viajaba por todo el mundo y empezó a traer todas su, sus, sus entrevistas con un montón de... de de gente famosa y darle contexto costarricense y creo que yo aprendí mucho de ella ella creo que es como la que abrió el camino o continuó el camino de una forma más eh, profesional o más amplia para, para esto y de ahí ya, ya, yo con ella aprendí terriblemente no la veo, la admiro mucho porque ella siguió su carrera, ella en México hizo una carrera, ahora en Estados Unidos es una persona muy respetada en cuanto a los medios latinos, así que bien por ella y, y, y súper agradecido con ella y con un montón de gente por todas las enseñanzas. Sí, y, y definitivamente entonces, volviendo un poco a ese cambio que ya lo mencionaste, pues que hiciste un cambio de 180 grados, ¿verdad? O sea, de, de, de lo que venías desarrollándote, ¿verdad?, en espectáculos, pero arrancaste como en las grandes ligas, como de una, ¿verdad? Entrevistando sí. a todas estas celebridades. Eh, luego entonces pasaste a deportes, pero te aburriste tremendamente, ¿no? me contabas, en, en, en la parte, yo, digamos, yo periodística. Yo de reportero, de re tengo mucho respeto por los colegas y amigos que hacen cancha y van a los equipos todos los días pero a mí me aburrió y humildemente lo digo, me aburrió terriblemente ahí me pasaron seis meses a hacer política, hice política en las elecciones, creo que hacía las que ganó Abel Pacheco y después de ahí doña Roxana dijo, no, vamos a, a replantear un poco esto, y me volví a espectáculos un año y medio más cuando, y en eso el canal abrió giros 
oh, mentira, en algún momento, yo fui, del, yo fui del equipo, la gente no se acuerda, porque aquí son muy jóvenes, tal vez se acuerdan de Informe 11, conocen Informe 11 ahorita, pero Informe no. 11 no nació como Informe 11, Informe 11 nació como Informe 4. Yo estaba dentro del equipo de periodistas que, que inició Informe 4, allá en, wow, eso es 2002, 2003, fue, fue emprender una, un tipo de periodismo totalmente diferente, ahí estuve, y, y después llegué a Giros, en Giros estuve reportero un año y medio, empecé a meterme más en la parte de producción, fui productor de Giros dos, tres años, eh, que lo disfruté, la verdad es que tengo un cariño enorme a, y, y, y le tengo un, creo que en Giros todavía más encontré una persona que fue como, como mi ángel, eh, Patricia Figueroa, que la que... Creo que la gente no dimensiona el tipo de ser humano que es Patricia. Patricia tiene un corazón del tamaño de la catedral. Es sí. quizá, quizá una de las personas que más me enseñó en cuanto a emprender, Carla, porque Patricia, la gente no se daba cuenta que Patricia se levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer giros. En medio de giros y el noticiero iba a trabajar en su, en su propia empresa con su esposo. Hacía todas sus cosas y, y Patricia es incansable. Yo aprendí muchísimo con ella y de ahí del ejemplo de trabajar duro todos los días me pasaron a ser gerente de producción del canal, ahí fui gerente de producción ocho años empecé a ver todas las cosas de los demás canales de, del grupo Repetel en, en, en Latinoamérica, por eso me tocó organizar, por ejemplo, la cobertura del mundial de Sudáfrica para todos los canales desde Argentina hasta República Dominicana, me tocó las Olimpiadas de Londres el mundial de Brasil que, que lo viví muy muy lindo y, y la verdad, es, esa fue mi carrera, o sea, creo que eh, eh, mi carrera en Costa Rica, yo no te digo que haya algo que no haya hecho, que me quedó pendiente, y lo disfruté muchísimo, nuestro país es muy lindo, es duro para trabajar, pero es muy lindo, y se aprende mucho. Bueno, y ahí tomar la decisión entonces de, de irte afuera, eh, y, y sí. para mí eso es un, eso es un reinicio, ¿verdad? y eso pues te hace un emprendedor de vida cuando decidís con todo y la familia, vámonos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sí, fueron fue... esos primeros años de adaptación, un poco eh, la forma de trabajar, la forma de, de hacer equipo, eh, me imagino, con, con personas de, de muchos países, porque además en, en, en Miami, ¿verdad? Es como, como eh, totalmente internacional, ¿no? ¿Cómo sí, fue yo, esa experiencia que... de adaptación? Carla, para mí la transición fue, yo no te puedo decir que fue fácil, pero fue bonita. Yo tenía mucha ilusión de, de, de buscar una oportunidad fuera de Costa Rica. La oportunidad salió para venirme a trabajar con Cacafi y era como juntar lo mejor de dos mundos que a mí me encantaba, que era la televisión o la producción con el fútbol. Yo jugué fútbol hasta los 19, 20 años. Eh, estuve en Liga Deportiva de la Valencia hasta alto rendimiento, si no me equivoco, pero en algún momento mi mamá me dijo, bueno papito, usted o fútbol o el estudio, porque la bolsa no da para tanto, y decidí estudiar, porque además tampoco creo que iba a ser tan, tampoco creo que hubiera llegado al equipo de primera división, o no iba a tener, no podía no tener los recursos para esperar llegar al equipo de primera división, así que tomé eso, y cuando se dio la oportunidad de brincar a, a con Cacafe era ideal, era como juntar mis dos mundos, mi esposa que creo que no tengo ni siquiera palabras para, 
para agradecerle el apoyo que ella me ha dado, pero además ella totalmente vio esto como un proyecto de vida juntos y lo, lo tomamos así. Nos fuimos un año a Islas Caimán, que es un lugar precioso en el que mis hijas crecieron, disfrutaron un año, aprendieron inglés, llegaron, Carla, sin, sin hablar una gota de inglés, porque tenían tres y cuatro años. Uh -huh. A los seis meses el reto era mamitable español. Vea, aquí hablamos español porque o sea, usted tiene que aprender a hablar español, tiene que seguir hablando español y manteniendo su, y, y hablar inglés, que es donde usted se va a crear. Al año siguiente nos fuimos a Miami, ahí vivimos desde hace siete años. La forma de trabajo es muy diferente, y, pero creo que yo traía muy buenas bases, eh, muchas cosas que aprendí, o sea, volviendo a la gente. Por ejemplo, yo te puedo decir que uno de mis mejores maestros, así fue Fernando Contreras, el presidente de Repretel, él me enseñó una forma de trabajo muy organizada, me enseñó a meterme en la parte legal de contratos deportivos, me guió, me, y eso me ha servido un montón para todo, lo, para todo lo que me ha tocado ver. ¿Por qué? Porque yo no solo sé dónde poner una cámara, cómo descubrir el fútbol, sino que parte de lo que hago ahora también es por lo que aprendí con él, de entender los contratos, ver contratos, desde redactar contratos, y cosas que me, que me sirvieron mucho. La televisión en Costa Rica es muy buena, es un tema, básicamente, la diferencia es más allá de recursos. Entonces, es, llegas a otros países y si tenés el, 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 todo el antecedente de saber las cosas básicas de televisión o de producción, cuando llegas a un país donde tenés más recursos o a una empresa donde tenés un poquito más de recursos, puedes adaptarte mejor. Fue duro, familiarmente fue duro y yo, de nuevo, se lo reconozco a mi esposa porque yo viví en Islas Caimán un año, yo, pero estuve ahí tal vez un mes y pico porque el resto de los, los otros 11 meses viajaba mucho. Uh -huh. eh, y creo que logramos hacer equipo. Yo sí estoy claro, o sea, para ella fue un sacrificio. Para uno como hombre es duro, pero también uno estaba viajando y es, o sea, tiene la cabeza en otro. Para ella fue un sacrificio durísimo. Y, y creo que, que yo, de nuevo, como te digo, le tengo que agradecer mil porque ella tomó esto como un, un plan de familia. Un, esta es una oportunidad de familia y, y ha sido mi no mi brazo derecho, pero ha sido la persona que está ahí hombro con hombro sacando, sacando adelante y yo le tengo una admiración tu socia, verdad, o sea es, es, parte es de... mi socia es mi es, socia, y creo es tu que, socia sí. en este emprendimiento de la sí. vida que de eso trata ese programa verdad y, y, y básicamente cuando hablamos de un negocio eh, los socios son como un matrimonio, o sea, hay que escogerlos muy bien y el sí. equipo de trabajo es pues, eh, parte importantísima, incluso lo, los, los inversionistas eh, deciden fijarse en eso, así que bueno, tu esposa sí. fue tu socia y, y, y gracias a ella y pues, pudiste. Claro, y, y, y hasta están pensando en, en nuevos proyectos, ¿cierto? Sí, creo que... Eh, Vamos a ver, después yo tengo a mi esposa como 14 años de casados y tal vez 16 juntos y, y ella siempre ha sido como, ¿qué vamos a abrir? ¿Qué negocio vamos a abrir? Y yo siempre he sido súper temeroso, Carmen, lo, lo confieso. Y creo que eh, te decía antes de que empezáramos a conversar que, que una de las cosas que me ha tocado vivir a mí es cuestionarme, como nos cuestionamos todos, como se cuestiona el jovencito de 20 años, uy, esta idea que tuve será buena, ah no pero esta idea no, no va a funcionar no, no me voy a arriesgar porque voy a perder plata y después alguien a la par 
con una idea similar, hace un negocio y sale adelante, y en mi caso ha sido eso, a veces ha sido cuestionarme cosas que no tenía que cuestionarme o no animarme, y ella siempre ha sido, no, hagámoslo, y ahora lo que finalmente estamos haciendo, tratando de hacer algo juntos. Eh, Oscar, si, si, el, si, el, si el Oscar de hoy día pudiera hablar con el Oscar que apenas comenzaba, ¿cuáles son esos aprendizajes que le contaría y que le adelantaría para que se prepare mejor? Yo creo que... El, el, Carla, yo creo que lo, hay cosas que a nosotros no nos enseñan, o al menos a mí en mi casa me lo trataron de enseñar, pero no fue como tan... tan no fue uno de los fuertes, me enseñaron muchas cosas buenas, pero eso no. Primero, hay que aprender a usar el dinero. Y primero hay que, hay que usar el dinero y no que el dinero lo use a uno. Me refiero a... Eh, hay, hay que ser inteligente cómo se usa el dinero. En, no gaste más de lo que tiene. Si se va a endeudar para que sea para algo que, que va a generarle recursos. No caiga por el... Por el lo lindo que es ir a un concierto y gastarse 150 mil colones y después al día siguiente no tiene la plata para poder ni siquiera los pases y, y está endeudado y le pueden embargar una tarjeta que, o sea, embargar su salario por una tarjeta de crédito. Yo creo que, creo que eso es lo primero. A, a, aprendan, a, a, yo le diría al Oscar de 19 años, es, aprenda a usar su dinero, no se vuelva loco con su dinero. Creo que eso es clave para no pasar por un montón de situaciones difíciles después. Que, que creo que muchos en Costa Rica hemos pasado, es no saber cómo usar nuestro dinero eh, la otra cosa que le diría es eh, piense que el, que el mundo es muy grande y eh, que hay oportunidad para cualquier idea que usted pueda tener y no sea usted el primero en sabotear sus ideas deje que sus ideas crezcan, deje que sus ideas salgan, póngalas en papel haga un plan eh, y si su idea no resultó, pues siga con otra. Pero haga lo que... Sus ideas valen y no se sabotee usted primero. Y creo que la tercera cosa que le diría es... Eh, hoy día... Y creo que hace 20 años era parecido, pero hoy día, si se lo tuviera que decir, si Oscar tuviera 20 años hoy día es... No pare de aprender y aproveche todos los recursos que hay hoy para aprender, porque está bien, yo fui a la Universidad de Costa Rica, la me aprendí un montón, pero hoy en YouTube se aprende desde a pegar un clavo en la pared para que hasta cursos de cómo manejar Excel, hacer co eh, coding para crear eh, programas de, de computadora, software. Todo eso se puede aprender ahí y no hay que ser multimillonario para tener un, para hacer un máster, porque hay miles de recursos gratis que, que puedes aprender y puedes aprovechar y, y usar para, cre para crecer tu propia empresa, tu carrera, tu vida. Uh -huh. Excelente. Y Oscar, desde el lente de, de las cámaras o desde las pantallas, ¿verdad? Te imagino acá en el cuarto con las diferentes pantallas y todas las vistas de, de los estadios, todas las ópticas de los estadios. Vamos a ver, como si fueras el lente de una cámara ¿Cómo ves a la selección de Costa Rica? ¿Cómo ves el camino ahora por el repechaje y el camino al Mundial? No, yo, yo creo que yo estoy, vamos a ver, obviamente yo soy par, triplemente parcial. Uno, por, porque soy aficionado a, a mi selección. Dos, porque, con, porque Costa Rica es miembro de CONCACAF. Y tres, porque tengo muy buena relación con, con Rodolfo, a quien 
es una persona que también admiro porque ha sabido sacar el pecho en situaciones complicadas y ha sabido mover el, sus objetivos y no mover sus objetivos, mover sus acciones o sus, o sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Así que eh, para mí es 300% con, con, con toda la selección y con toda esta gente que admiro para que pueda ir al Mundial no va a ser fácil, Carla. Es un, Nueva Zelanda es un, un equipo difícil, es un equipo complicado, pero creo que con la, con la mística que este equipo tiene, con el grupo que han creado, con el liderazgo que tienen los jugadores y el entrenador, creo que se puede, se puede lograr y va a ser un gran paso. Y además creo que, vamos a ver, yo soy súper positivo, yo estoy casi seguro que vamos a estar en Qatar, pero si no, ya esta selección de un ejemplo muy grande de que aun cuando estás al borde del abismo, porque creo que todos en diciembre decíamos, en noviembre decíamos, uff, no, al mundial pero ni, ni en foto lo vamos a ver todo este, todo este grupo se unió y dio un ejemplo para el resto del país de decir si nos unimos, si hablamos no importa la edad, no importa viejos no importa jóvenes, no importa morados o manudos, no importa si el entrenador es colombiano o costarricense, no importa, como grupo, como sociedad, podemos sacar adelante un proyecto tan importante como este. Y ahí están, y esa enseñanza pues se debe de estudiar en, 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 en maestrías de negocios, cómo un grupo puede sacar adelante un proyecto con solo unirse, hablarse, decirse las verdades a la cara y también cómo eh, plantear una estrategia para hacerlas. Uh -huh. Muchísimas gracias, Oscar Sánchez, que... Qué maravilla, la verdad, conversar con vos después de tanto tiempo y gracias por haber compartido tus vivencias y de verdad que desearte, bueno, suerte no, pero desearte porque, porque eh, suerte, pero mucho no es por suerte, ¿verdad? Claro, claro, no, la suerte, <risa> mucho no, no es la por suerte, suerte. La suerte es para los que se preparan, Carla. Exacto, es estar en el sí, lugar oportuno, el momento, porque te has preparado, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y no, desearte lo mejor. Sea suerte la toma. Sí, y, y en este emprendimiento que ya estás pensando y que estoy seguro que ya, ya, ya vas a iniciar o iniciaste, ¿verdad? Ya, ya estamos caminando. Ok, muy bien. Entonces, como, como emprendedor de negocios, pero muchas gracias por haber compartido tus vivencias como emprendedor de vida. Muchas gracias, Carla. Y, y o sea, de nuevo, es un honor estar con vos, conversar con, con Carla, la amiga con Carla, la profesional que ha sabido mantenerse vigente durante veintipico de años y reinventarse y es una persona a que o sea, admiro yo y admira a toda la gente que te escucha y, y gracias a vos y a todo, todos los que están escuchando por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Reinventarse es una de las claves que tanto hemos pensado sí. con Emprendedores de Vida acá en el programa. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña, y junto con Emma Tristán, nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias, y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien... Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Club de voz. Club de voz. Club de voz.
Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos conversando en Emprendedores de Vida. Y quiero introducirles a una persona que contó su historia en redes sociales y, y de eso que, que uno la sigue porque, bueno, ha, ha sido una figura exitosísima durante ya 14 años en el mundo corporativo. Allí la conocí en uno de sus trabajos mientras se desarrollaba en el ámbito, eh, bueno, de, de consumo masivo, aunque también estuvo algunos años eh, como a cargo de eh, lo que es la empresa que administra el aeropuerto, Juan Santamaría, y es una persona que yo le seguí a la pista, admiro muchísimo, y de repente empieza a contar su historia de resiliencia en redes sociales, exclusivamente en LinkedIn, y yo le dije, por favor, tenés que venir a Emprendedores de Vida y contar esta historia de resiliencia, porque... A veces, cuando nos salimos un poco del panorama que nos está consumiendo en el momento, podemos entender por qué pasan las cosas. Y esta es la historia que nos va a contar. Quiero darle la bienvenida a Emprendedores de Vida, a Lucía Gutiérrez Heikel, una emprendedora que hoy viene a contar esa historia de resiliencia con pandemia incluida. <ríe> Buenos días, Lucía. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Este, La verdad, pues sí, es una historia que, que inclusive te agradezco mucho. Me gusta contarla porque yo creo que a veces hay personas que necesitan escuchar algo así para, para saber que es posible, pese a todas las circunstancias que a veces se nos ponen en el camino. Y tal vez te empiezo contando. Bueno, mi historia viene de bastante más atrás de lo que yo publiqué en, en redes sociales. La verdad es que hace como siete años yo pasé por una etapa complicada eh, porque mi esposo lo perdió todo. Entonces yo pasé de ser una mujer que la verdad si ponía eh, 75 colones para el peaje de Alajuela ponía mucho, ¿verdad? Y pasé a convertirme en jefa de hogar, jefa de familia. Yo pasé totalmente a convertirme en la persona que tenía que sostener los gastos completos de mi familia. ¿En ese momento es, dónde trabajabas? En ese momento ya yo estaba en una transición entre, entre cervecería, Florida Bebidas y el aeropuerto. Entonces era una persona que tenía la capacidad, digamos, adquisitiva para poder sostener eso, ¿verdad? Este, no fue en ese momento tan difícil, para serte honesta, porque podía hacerlo, ¿verdad? Aunque, aunque era una carga muy pesada, eh, y era muy difícil y tal vez pues, no, 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 nos hizo apretarnos un poquito la faja, como dicen, pero podía solventar esa necesidad, ¿verdad? Este, sin embargo, esa situación ¿verdad? que acarrió mi esposo nos llevó a un montón de situaciones más. Este, él, él quedó con deudas, con un montón de cosas y cada vez se nos fue complicando un poco más. 
pero, eh, y aquí es donde viene, digamos, la historia reciente, un poco más reciente. Yo tenía mis ahorros de vida, ¿verdad?, que los había hecho con mucho trabajo y esfuerzo en eh, todas estas corporaciones en las que había trabajado, y como mi esposo eh, lo había perdido todo, decidimos volver a emprender, porque él siempre había sido emprendedor, él había sido emprendedor por 20 años de su vida. Entonces decidimos volver a emprender esta vez juntos y quisimos hacerlo con un sueño que teníamos nosotros de crear un restaurante. Era un restaurante que habíamos eh, pensado en nuestra mente, que lo teníamos desde hace años, lo, lo, lo teníamos súper claro. Eh, buscamos, por supuesto, toda la ayuda profesional. Este, ¿Cuál era el nombre para... del restaurante? El restaurante se llamaba Humus Bar. Eh, mi familia es de origen libanés, entonces nuestro restaurante era una fusión de comida libanesa, ¿verdad? Como con el sazón libanés de la tradición de la familia, pero eran platillos saludables, ensaladas, sándwich, ¿verdad? Comida como muy, muy saludable. Entonces, nosotros hacemos este, este proyecto con una gran ilusión, con todos mis ahorros, absolutamente todo lo que teníamos, lo que nos quedaba. Fue una apuesta porque, como te digo, o sea, mi esposo no tenía trabajo, yo tenía este trabajo eh, eh, en una empresa, entonces puse todos mis ahorros en esto. Eh, nosotros arrancamos bastante bien, sin embargo, como al cabo de seis meses eh, se vino el primer golpe, fue el, todo el tema del, del IVA, eh, el consumidor empezó ¿verdad? Con, muchísimo, con muchísima incertidumbre, se nos bajó totalmente la afluencia que teníamos de gente al inicio y empezamos y empezamos mal, mal, ya eh, mi ingreso empezó a solventar los gastos fijos que tenía el negocio. Y a todo empezó esto, a perdón, Lucía, ¿había salido cuando montaste Humus Bar? ¿Ya había salido de tu trabajo? No, ¿O continuabas no. trabajando? Yo claro. continuaba trabajando y, y te cuento que, que me pasó una anécdota muy, muy simpática. Yo, yo no pensaba quedar embarazada en ese momento, ¿verdad? Porque estaba con mi primer hijo, que era un restaurante. Uh -huh. Y resulta que una semana antes de abrir el restaurante, quedó embarazada. Entonces, a mí me tocó vivir dos embarazos juntos, el restaurante más un bebé. Claro. Y yo salía de mi trabajo del aeropuerto y a las seis me iba para el restaurante hasta las diez, once, doce de la noche. Así todos los días. Y así con la panza creciendo. Con decirte que una semana antes de ir a tener a mi hijo, yo estaba metida en la cocina del restaurante, atendiendo clientes, ¿verdad? O sea, la verdad, nos tocó un poquito duro en ese sentido. Bueno, mi hijo nace, eh, evidentemente eh, ya mi foco, ¿verdad? Era absolutamente otro, yo estaba súper enfocada en él eh, y el negocio no estaba caminando bien. Eh, en eso nosotros empezamos a repensar qué íbamos a hacer, queríamos replanteárnoslo, moverlo, cambiarlo de lugar, ya no nos estaban dando los, los gastos, ¿verdad? O sea, ya lo que yo tenía, mi, mi ingreso, eh, más el bebé, más el restaurante, no estábamos saliendo. Entonces nosotros decidimos cerrarlo. Lo pusimos, lo cerramos y dijimos, vamos a replantearlo y nos movemos para otro lado. Y se vino la pandemia. Uh -huh. Entonces en ese momento todos los planes se pusieron en pausa. Eh, empezamos a ver qué hacíamos porque dijimos, bueno, no podemos quedarnos sin absolutamente este, de, sin, sin este ingreso que ya digamos teníamos o, o sin, sin eso, qué podemos hacer, cómo lo reinventamos entonces eh, empezamos 
a hacer una, una dark kitchen, ¿verdad? O una cocina fantasma, como, como se le llama. En nuestra casa trasladamos todos nuestros equipos eh, y empezamos a seguir vendiendo desde nuestra cocina todo lo que vendíamos en el restaurante a través de, esas, de las plataformas de, de, de delivery, ¿verdad? De, de, de comida. Y empezamos y seguimos así. Para serte muy honesta, pues obviamente, pues de lo, lo que nos dejaba era un poquito, o sea, si acaso para pagar la luz, el internet, ¿verdad? O sea, los gastos fijos de la casa, uh -huh. eh, ni siquiera para el supermercado, pero no importaba. Y nosotros seguíamos adelante porque seguíamos creyendo en este proyecto. Y yo creo que tal vez eso es como, ¿verdad? Que nosotros siempre habíamos creído en este sueño y no queríamos dejarlo morir del todo. Entonces, seguimos luchándolo, eh, seguimos dando el servicio, mi esposo siguió con esto y esto fue, nosotros decidimos ponerlo pausa, eh, eh, digamos, para arrancar el 2020. Y en marzo, que se vino la pandemia este, y que empezamos con este proyecto, bueno, nosotros íbamos pausados y pausados hasta que lamentablemente en agosto a mí me despiden de mi trabajo. Entonces, de repente nos quedamos dos personas desempleadas totalmente. Mi esposo con este negocito desde la cocina de nuestra casa que nos da un ingreso de 500 mil colones al, al, al mes, si acaso, y yo con desempleada totalmente. Entonces, eh, bueno, fueron meses muy difíciles porque evidentemente, por lo que vos comentabas al inicio y que yo estaba acostumbrada a trabajar en corporaciones, yo veía mi, de mi reincorporación al mundo corporativo rápido. O sea, yo decía, ya yo pronto me voy a colocar, eh, ¿verdad? Voy, voy a, mi esposo va a seguir con esto y yo voy a, a, a recolocarme en una empresa, pero las cosas no pasan como uno cree, ¿verdad? Entonces empecé a buscar empleo y a mandar solicitudes y no lograba que esto sucediera. Que eso es un proceso un poco frustrante, de hecho bueno, yo ahí compartimos varios mensajes porque ya hemos hecho varios programas donde hablamos de la resiliencia que le da a un emprendedor de vida, por ejemplo, estar en búsqueda de trabajo y hay una frase de hecho que, que un especialista psicóloga este, bueno, doña Yolanda Hurtado que nos ha acompañado ya en, en varios programas, eh, ella me decía bueno, es que el emprendedor de vida se emplea a sí mismo. Y se me quedó grabado, porque eso es precisamente lo que vos hiciste, ¿verdad? O sea, luego de estar aplicando y aplicando a trabajos, eh, vino la oportunidad. Así es, Carla, y qué, qué buena forma de decirlo, porque justo, justo ese esfuerzo que yo hacía, y, y yo llegaba a finales de muchos procesos, pero me decían, no podemos pagarte lo que vales. Entonces yo cada vez bajaba más mi valor como profesional y cada vez lo bajaba más y aún así seguía teniendo esta respuesta. Entonces fue cuando me llené de una fuerza y dije, si la gente que está viendo no está viendo en mí lo que yo valgo como profesional, yo sí sé lo que valgo y voy a luchar por mi proyecto. Y ahí fue donde yo hice un cambio de mentalidad porque definitivamente creo que salir de esa zona de confort en la que uno está cuando tiene un trabajo eh, no le permite ver más allá. Pero ese, ese, ese golpe, digamos, que yo sufrí de decir no estoy logrando emplearme y yo soy buena, fue lo que ese valor fue el que me dio a decir yo puedo hacer entonces que mi negocio salga adelante. Entonces, 
¿Qué fue lo que hice? Bueno, empecé por hacer un catálogo de productos para llevar al hogar, ¿verdad? De productos congelados y refrigerados. Y eh, iba a entregarlos yo, mi esposo, en nuestro carro, a las casas. La gente no lo pedía por redes sociales. Eh, y nosotros lo entregamos. Entonces, a raíz de ahí yo vi la oportunidad y dije, yo puedo soñar en grande. Mi producto le gusta a la gente, siempre le ha gustado. Nuestro problema no es de, lo, de nuestro producto o de esto que nosotros hicimos. Ha sido un montón de causas externas que hemos tenido y, y, y también de, de replantearnos el negocio, de, de, de verdad que a veces hay que volver uno atrás, volver a replantear esas cosas. Y dije, yo puedo llevar este producto al supermercado. Yo puedo hacerlo, yo tengo la experiencia y si no la tengo, voy a ir aprendiendo en el camino. Y debo decir que me topé con ángeles en el camino, que creyeron en mi proyecto y que me ayudaron a hacerlo realidad. Porque no puedo decir que esto lo hice sola. La verdad, eh, por cuestiones de la vida, yo conocí a Casia, que es la cámara de la industria alimentaria, y ellos estaban lanzando un proyecto para pymes y de hecho lo van a mantener para toda la gente que nos esté oyendo y que han soñado con eso. Ellos lanzaron este proyecto y agarraron y buscaron eh, pymes y, y, y proyectos que les parecía que, 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 eran, que podían ser exitosos y nos ayudaron a formalizar nuestras empresas, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo más importante, porque muchos emprendedores trabajamos en el mundo informal, ¿verdad? Y ellos nos, nos fueron llevando y ayudando a formalizar nuestra empresa desde un registro de marca, registros sanitarios, y cosas que tal vez, por ejemplo, yo sí estaba más familiarizada con esto por mi vida pasada, pero otro montón de emprendedores que estuvieron en el proyecto no. Y, y ellos nos ayudaron a hacer lo posible. Yo... Cuando yo vi que esto se estaba logrando, yo no podía creerlo. O sea, realmente te digo que me aflora un sentimiento porque fue como, wow, o sea, en algún momento de, de, de frustración, de, de dolor, de, de cuando cerré el negocio, yo cerré el negocio con lágrimas en mis ojos, terrible, porque yo decía, estoy cerrando un sueño, no era tanto ni, el, ni la pérdida económica de los ahorros, eso no me importaba, es que yo decía, pero lo que yo soñé y lo que yo hice con tanto esfuerzo, lo tengo que cerrar porque no puedo sostenerlo más, y entonces cuando yo vi que este proyecto estaba caminando y que mi producto a las cadenas de supermercado les gustaba y que la gente me decía, sí, me gusta ese producto, yo decía, no lo puedo creer, y ahí fue donde vuelve la esperanza y uno dice vale la pena esto que he hecho y este esfuerzo y todo esto porque ha sido un camino duro difícil. Bueno, vos lo describiste, me encanta cómo escribís eh, y, y este, de hecho esta publicación que, que hiciste en LinkedIn, pues digamos que fue bastante seguida y, y quiero leer un extracto donde decías entonces me atreví a soñar en grande, dediqué toda mi experiencia, esfuerzo, pasión y disciplina esta vez a mi proyecto. Reté el tiempo, reté a la burocracia, los trámites, el miedo, a la falta de presupuesto y a las ideas limitantes. Mi deseo de superación volvió este proyecto inevitable. Industrialicé mi receta y fui caminando en el proyecto más retador que jamás haya desarrollado al lado de grandes personas que me ayudaron a hacerlo realidad. 
es increíble porque, bueno, vos introducís tu historia como una historia de resiliencia. Hemos hablado de resiliencia en el programa, ¿verdad? La resiliencia viene de la metalurgia, de esta capacidad del metal de volver a su estado original a pesar de ser golpeado un montón de veces y quedar deforme, puede volver a su estado original y hasta mejor. Y, y en este caso, pues es increíble cómo pudiste darle vuelta, digamos, al, al concepto de tu emprendimiento original, que, que lo diseñaste como un restaurante, y luego todas estas circunstancias te dieron la visión de decir, bueno, pero qué tal si, si industrializo la receta, ¿verdad?, el, el, el humus, y la puedo colocar en supermercados, ¿verdad? Eh, y la verdad, increíble cómo ponías en la publicación que, bueno, el contraste de cómo abril del 2000, eh, abril del 2020 se viene la pandemia y tenés que cerrar el negocio luego de dos años, y abril del 2022 eh, ponías, tenía un correo electrónico con la primera orden de compra de una cadena de supermercados que creyó en mi producto, lloré de felicidad. Carla, y vea, te voy a contar algo que no puse ahí. El día que yo recibí ese correo, yo estaba a minutos de abandonar ese sueño. Porque yo dije, he hecho tanto esfuerzo y yo en principio pensé que iba a entrar a todas las cadenas de supermercado al mismo tiempo, ¿verdad? Ya después de que soñé, ya yo me daba en todas. Y cuando, y, 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 al, y al principio me dijeron, ok, vamos paso a paso, vamos a entrar a una. Y empecé a ver que eso me traía dificultades del plan que yo había hecho. Te juro que el día en que yo iba a abandonar y yo dije, no, yo no puedo seguir con esto. Lástima el esfuerzo, lástima el tiempo, lástima todo. Y, y me estaba autosaboteando. Yo abro mi correo y tenía la orden de compra. Y doy gracias a Dios de que tuviera ese correo porque uno se autosabotea mucho porque es difícil para uno vender su propio proyecto. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que yo durante muchos años vendí marcas de otros súper bien y cuando es la mía me cuesta? Entonces, cuando estaba en este proceso y a punto de abandonar, hasta Dios recibo esta orden de compra y dije, hay alguien que cree en mi proyecto y ya solo eso, o hay una cadena que cree en mi proyecto y ya solo eso para mí es el motor para seguir adelante. Y... Por supuesto que me quedan mil retos, ¿verdad? El, el, el entrar a la cadena es el primer paso de mil retos que tengo por delante, pero estoy muy, muy agradecida y contenta de que haya logrado darle vuelta, como decís vos, a, a, a un ciclo de, de cosas, ¿verdad? Que, que uno podría ver como que, que podría hundirse y llorar y quedarme ahí sufriendo por lo que me pasó y seguir buscando ese trabajo de los sueños en la corporación de los sueños y quedarme ahí, pero decidí no, no seguir ahí y creer en mí misma y hoy estoy viendo el resultado de, de eso y de verdad agradezco demasiado infinitamente a Dios por, por eso. Precisamente una de las satisfacciones que da el compartir y, y, y la gente lo agradece, ¿verdad? Este, vos has estado ahí, digamos, o sea, eh, a, a, has estado, digamos, en las malas y podés entender que este testimonio tuyo puede inspirar a alguien que en estos momentos está a punto de rendirse o, o, o que no puede más y escucha y dice, bueno, mmm, no hay que rendirse porque uno no sabe cuando finalmente esa puerta, esa ventana se va a abrir. 
Eh, si vos pudieras resumir el, el cómo lograste, por ejemplo, eh, dar ese paso, digamos, a nivel interno, a nivel operativo, que ajustaste para poder, digamos, eh, colocar ese producto en supermercados y dar ese paso que, que, digamos, muchos emprendedores tienen su negocio y producen más a nivel artesanal y el paso que estás dando, pues, es un paso muy importante, digamos, en la profesionalización porque involucra... Eh, de muchos permisos, protocolos, o sea, cumplimientos de ciertas cosas. ¿Cómo podrías guiar a una persona que tenga precisamente este mismo sueño de qué es lo que tiene que tomar en cuenta? Claro, bueno, yo creo que lo principal es, uno, entender y aceptar que cuando uno va a llevar un producto al supermercado, puede ser que no sea la versión exacta de ese que hacemos en nuestra casa nosotros mismos. Creo que eso es el paso principal porque cuesta cuesta mucho decir, ok, esto es lo que yo hacía y eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es el, el primero y, y tal vez suene como, como ilógico, pero vieran que es todo un cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque uno quiere llevar ese producto igual, igual, con el mismo, mismo amor que uno le pone y tiene que industrializarlo. Entonces, eso es el primero. Dos, eh, hay un tema largo en cuanto a procesos, evidentemente, eh, yo, por ejemplo, llevé a la mesa de trabajo varias veces con tecnólogos de alimento, porque yo no, no, esa no es mi expertise, que me ayudaron a que mi receta y la receta que estoy llevando sea, fuera lo más similar posible, a buscar mejoras en costos, que eso es súper importante porque el producto que uno hace, evidentemente, como uno lo hace artesanalmente y en pequeñas cantidades, este, uno a veces se da el lujo de, de, de no buscar precios, de no buscar costos, ¿verdad?, de, entonces, eso, buscar mejoras en costos, mejoras en procesos de producción. Eh, luego de eso, cuando ya uno tiene la formulación hecha y lista y uno dice, este es el, este es el producto, este producto es el que quiero llevar, este producto está perfecto. Entonces, empieza todo el tema de tramitología que hay que hacer, ¿verdad? Registros sanitarios. Eh, bueno, yo me inscribí como PYME ante el MEIC porque eso le da muchísimos beneficios a las pequeñas empresas en cuanto a exoneraciones de renta y algunas otras cosas que tiene, ¿verdad? Que si uno este, lo, lo, lo sabe hacer, este, eh, le va a dar muchos beneficios para, para, su, para su negocito, para arrancar bien. Yo por ejemplo, no lo hice al principio con el restaurante, nunca me, nunca me puse a ver qué beneficios tenía, por ejemplo, ser, ser PyME. Y ahora digo, ¿cómo no lo hice, verdad? Porque sí le da muchos beneficios. Eh, después de esa etapa, eh, todo el tema de imagen gráfica de la marca, del producto, ¿verdad? Ver un poco cómo se mueve, digamos, la categoría en la que uno va a vender, qué hay en, en el supermercado, cómo se exhiben esos productos para entender a nivel de etiqueta qué es lo que debe decir, cómo llamar la atención del consumidor. Este, y, bueno, obviamente, eh, y, y, y súper importante, ¿verdad?, todo el tema eh, de esa búsqueda, de esa búsqueda comercial que es la más importante de ir a decir, bueno, vamos a ir a, a tocar las puertas, que en ese sentido, yo sí les digo, yo debo agradecer de verdad a Casia, porque ellos nos ayudaron muchísimo a ir como industria a tocar esas puertas, a, a ir a decirle a las canas de supermercado, tenemos un grupo de emprendedores que tienen unos productos espectaculares, 
eh, véanlos, ¿verdad? Esa parte a veces es difícil, llegar hacia las cadenas es una de las más difíciles, ya aunque tengan el producto perfecto, llegar a las puertas correctas es lo más difícil, y bueno, en mi caso, yo sí tuve la, la, la facilidad de que casi yo me afilié, y, y, y si a alguien le interesa pueden afiliarse como pymes, yo me afilié a la cámara, ¿verdad? Y me afilié y, y con eso eh, obtuve un, eh, he obtenido un montón de beneficios y hasta cursos y cosas que me han ayudado a ir mejorando mi, mi, mis procesos, mi producto y a poderme eh, tener una red de, de negocios, digamos, más cercana a lo que la tendría yo solita, como, como PyME, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo eso, afiliarse a una cámara y buscar contactos, networking, lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que nos ayude a, a que nuestro producto se dé a conocer más. Excelente. Lucía Gutiérrez, qué gran historia, muchas gracias por haberla compartido con nosotros, eh, te felicito, te deseo lo mejor, eh, para que estén atentos cuando vean el producto, entonces recordemos, y también si, si tenés redes sociales donde puedan seguir y, y, y ver, me imagino que, que podrá ser el primero de, de varios productos que vengan en fila, no sé. Así es, Carla, muchas gracias. Bueno, primero por la oportunidad. Realmente yo creo que cuando, cuando me invitaste yo te dije que a mí me encanta estas oportunidades porque yo siempre creo que a veces eh, Dios pone a las personas para escuchar. A veces uno escucha un mensaje de alguien y el momento que lo ocupa escuchar, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene ese sueño, que, que, que piense que definitivamente el cielo es el límite y, y el límite lo pone uno, ¿verdad? Que hay que atreverse a soñar. Y por supuesto, eh, eh, ya que, que, que me hace el espacio, mi producto se llama Humus Bar CR, lo pueden buscar en redes sociales. Eh, nosotros actualmente, a, las redes se las relanzaron hace poco, porque cuando cerré el restaurante, eh, era tal el dolor que cerré todo y volvimos a abrir nuestras redes. Ya estamos en toda la cadena de supermercados, perimercados y estamos ya en proceso de irnos incorporando a más cadenas, pero ahí las vamos anunciando paulatinamente, pero muy agradecida y ojalá lo puedan probar y buscarnos que, que, que sería de gran apoyo para nosotros, bueno para mí porque estoy solita en esto por supuesto, vamos, vamos a aprovechar el, el talento y el, y el emprendimiento costarricense y de verdad no me cabe la menor duda y me imagino que tendrás sueños en grande y esta será solo como las primeras etapas de todos los proyectos que están por venir, muchísimas gracias Lucía Gracias, muchas gracias, Carla, de verdad. Muchas gracias por el espacio y por este programa tan lindo. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Bueno, hemos llegado al final de Emprendedores de Vida. Será hasta el próximo viernes que nos volvamos a escuchar. Recordarles que si eh, escucharon el programa tarde y dicen, ay, pero yo quería escuchar la historia completa. Bueno, pueden ir al podcast que lo ubican en la página de AmplifyRadio.com ahí buscan programas emprendedores de vida o también pueden encontrarlo en Spotify en Google Podcast y Apple Podcast. Que tengan muy buenos días y como les digo yo, más que buenos días, una muy, muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.